0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Super contente de vous retrouver pour un épisode de podcast un peu particulier puisque je reçois une invitée. Et c'est vraiment trop cool parce que cette invitée, elle va pouvoir venir vous éclairer sur un sujet sur lequel vous me questionnez hyper souvent, le sujet du sport. Le sujet du rapport au corps dans le sport, du lien entre sport, rapport à l'alimentation. Bref, Jeanne, qui est coach sportive, va venir nous éclairer sur tout un tas de sujets et vous allez voir que la conversation, c'est full, full valeur. Alors le truc, c'est qu'on est un peu bavardes toutes les deux, clairement. Il ne faut pas nous mettre dans la même pièce. Du coup, l'entretien est super long, donc j'en ai fait deux épisodes. Et donc là, c'est le premier épisode que vous allez écouter. Eh ben, je vous souhaite une super écoute. Vous allez voir que vous allez pouvoir y retirer euh, vraiment euh, plein de conseils concrets, à la fois du partage de vécu, mais aussi euh, plein de choses très concrètes à pouvoir mettre en place. Jeanne, bienvenue euh, dans ce, cet épisode de podcast qui va beaucoup tourner autour de toi et de toutes les choses super intéressantes que tu as à me dire. <rire> euh... Merci, euh, mais merci de me recevoir et merci de me laisser m'exprimer, ça me fait très plaisir. C'est trop chouette, je suis super contente que tu sois là et je vais te laisser un temps pour te présenter après, mais pour commencer, j'ai envie de te poser euh, mes petites questions spéciales invitées, mm -hmm. euh, qui sont, euh, on va commencer direct dans, dans le dur, allons-y, est-ce que tu accepterais de me dire s'il y a une partie de ton corps que toi tu as appris à apprécier j'ai pensé à deux choses en fait euh,
1: parce qu'il y en a une je pense qu'elle est un peu biaisée euh, j'ai pensé à mes, à mes cuisses parce que je détestais euh, mes jambes parce qu'elles étaient assez euh, costauds. Ouais. Euh, mais je pense que c'est très influencé par, euh, par mon amour de la musculation et euh, l'univers dans lequel je traîne et maintenant j'adore les grosses cuisses <rire> et, mais d'ailleurs j'adore les grosses cuisses chez les mecs aussi <rire> Et je dirais peut-être pour être plus, pour, pour, là où je vois plus d'évolution dans, dans le regard que j'ai sur mon corps, je dirais ma poitrine en fait. Okay. Parce que j'ai une poitrine qui a pas mal subi euh, mes variations de poids. Et, euh, et puis en fait, euh, j'avais euh, à doux, j'avais des très gros seins, voilà, et c'était quelque chose qui attirait beaucoup l'attention et qui me mettait très mal à l'aise. Et en fait, j'étais très complexée de mes seins et, euh, et avec les variations de poids encore plus. Et aujourd'hui, et j'ai toujours dit qu'un jour je me ferai un lifting des seins, que je voulais des seins qui tiennent tout seuls. Mmh. <rire> et, euh, et en fait, maintenant, ça m'est plus si indispensable et en fait, euh, pff, ça va.
0: <rire> ok.
1: Ça va. Et même parfois, j'ai trop beau.
0: <rire> trop bien. <rire> Voilà. La deuxième question, c'est donc je, te... je... Bon, je vais te poser que trois questions, pas d'inquiétude, ça ne va pas durer trois heures, je ne vais pas te cuisiner pendant des heures. Mais je mmh. me demandais s'il y a un... il y avait ou peut-être s'il y a encore aujourd'hui un aliment qui te fait ou qui te faisait vraiment peur. Euh, je, je crois pas trop, je crois que c'est la bouffe en général qui te faisait euh... peur.
1: Ouais, en fait, euh... ouais je ouais, pense que après moi j'ai toujours, enfin, ce qui est... Euh, moi, j'aimais bien et j'aime toujours les, les choses un peu régressives, tu vois, des pâtes avec du beurre, des trucs avec du fromage, du jambon, tu vois, des, trucs, des goûts un peu faciles, tu vois. On dirait, aujourd'hui, on appelle ça aussi hyper palatable. Ouais,
0: <rire> Exactement.
1: Euh, et et c'est des trucs, bah, en fait, euh, que sur lesquels je, je c'est de, de l'aliment la, doudou euh, par excellence. Euh, quand j'allais pas bien, quand j'étais fatiguée, quand j'avais surtout, je pas assez dormi aussi. Euh, c'est des choses sur lesquelles je pouvais aller chercher de l'énergie en fait, je crois. Et maintenant, en fait, euh, ouais, maintenant, en fait, ça ne me fait plus trop peur. Et surtout, parce que d'abord, euh, j'ai laissé, euh, laissé faire, en fait. Et, euh, et maintenant, en fait, ça arrive de moins en moins souvent. Mais alors vraiment, vraiment de moins en moins souvent. Et quand j'ai parfois j'essaye de le faire et je suis presque frustrée parce que je cale en deux secondes et, <rire> et ouais. que voilà et que je n'arrive pas à me remplir comme je pouvais me remplir avant quoi. Et voilà. donc c'est plus des aliments comme ça mais je n'ai pas d'aliments euh, après voilà, euh, tout ce qui était un peu industriel et tout ça euh, genre des euh, trucs genre les chocolats fraîches de Kinder ou des trucs comme ça mais il mais, n'y euh, a pas un aliment particulier okay.
0: c'est plutôt une catégorie d'aliments okay. quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez toi aujourd'hui euh, c'est hyper dur <rire>
1: Euh... Curiosité, peut-être.
0: Ok. Euh, euh, ouais. Tu as le droit d'en dire plusieurs si tu as envie d'en citer euh, plusieurs, tu peux.
1: Je crois que je suis assez généreuse.
0: Ok, crois. curiosité, générosité, <rire> c'est cool. C'est cool. C'est une question qui est importante. Je sais pas et... si les autres me voient comme ça, mais... <rire> Ce que je trouve super drôle dans cette question, c'est que... On se rend compte que peu importe à qui on s'adresse, c'est jamais non plus totalement évident de répondre à cette question. Non. Et en même temps, c'est hyper important parce que ben, là, toutes les deux, je ne sais pas encore exactement ce qu'on va se dire. On sait à peu près où on va, mais on sait qu'on va parler de trucs mmh. un peu style d'auto-compassion, de trucs comme ça. Et que du ouais. coup, on parlait d'auto-compassion si on n'est même pas foutu de se trouver une qualité. <rire> mais je crois que la problématique,
1: c'est qu'on n'ose pas aussi tellement parce que. On se, on, moi je, la, 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 en, en réfléchissant j'arrêtais pas de me dire mais est-ce que est-ce que mon entourage serait d'accord en fait ouais. avec ça tu vois et de se poser de la question de l'avis des autres sur le sujet tu vois
0: ouais. bah, c'est cool une parce qualité, que...
1: qualité c'est quand même quelque chose qui qui, qui parle d'un lien avec l'autre quand même tu vois puisque c'est c'est un jugement d'une personne sur une autre donc après s'auto qualifier c'est pas simple je trouve
0: Ouais, est-ce mmh. que ça parle forcément de la relation avec l'autre Est-ce qu'on ne peut pas euh, se trouver par exemple euh, euh, intelligente Est-ce que c'est forcément euh, quelqu'un d'autre qui nous trouve intelligent Est-ce qu'on est forcément intelligent par rapport euh, oui. à une norme ou à quelqu'un bon, Quelqu'un
1: quelqu intelligent pour quelqu'un d'autre, je
0: sais pas. Ouais. pas. c'est comme d'ailleurs le
1: corps, d'ailleurs, ça c'est quelque chose. Euh, voilà. Bah oui,
0: bah oui. Mais justement,
1: Il y a une chose que j'ai appris en étant coach, c'est que certaines personnes me trouvaient très bien et d'autres personnes me trouvaient trop grosse
0: comme coach. Oui. Ouais, que... Ça y est, tu mets les pieds dedans, alors ouais, que là, ouais. tout de suite, personne ne sait qui tu es et ce que tu fais. Putain, tu ne m'as pas présenté, c'est vrai. Mais qui es-tu, Jeanne Tu parles de coach, euh, on te trouvait très bien et ou trop vrai, grosse. c'est vrai. Est-ce ah, est est que tu peux pas. nous dire qui tu es <rire>
1: Euh, écoute, euh, je suis jeune et je suis coach sportif depuis euh, six ans peut-être. C'est une reconversion. Et je reviens de loin là-dessus parce que, parce que bah, je, honnêtement, j'avais du mal à avoir la moyenne en EPS. Hein. Mmh. Euh, que depuis l'adolescence, euh, bah, j'ai plutôt un... Un rapport au sport qui est quand même compliqué. Euh, la raison qui a fait que j'ai commencé à faire du sport et du coup ce que j'ai fait c'est courir, hein. comme on font beaucoup de personnes quand elles commencent le sport parce que c'est quand même ce qui est plus accessible et euh, et peut-être de M moins confrontant avec le regard d'autrui peut-être, je sais pas. Et en tout cas à l'époque parce que maintenant on n'a pas tous les, enfin à l'époque on n'avait pas tous les toutes les vidéos YouTube tout ça tout ça. Euh... Et donc, du coup, euh, ouais, j'ai commencé à faire du sport simplement pour, euh, bah, pour réduire quoi, réduire la taille de mes fesses, réduire tout, quoi, pour perdre du poids. Mm. C'est ce qui faisait que j'avais n'avais pas euh, un rapport très, très serein avec ça. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, bah, un jour, j'ai vécu une rupture assez violente pour moi et, euh, et je suis allée courir avec des copines pour me changer les idées. Et pour le coup, il n'y avait vraiment pas d'autre intention que de, de se défouler. Quoi. Alors, c'était, je crois, la course la plus lente que j'ai jamais faite. Euh, clairement, il n'y avait aucune recherche de performance. On a trottiné. Et c'était trop bien, en fait. Ça m'a fait mmh. tellement de bien c'était génial. Et du coup, euh, ça en est suivi. Enfin, je pense que ça a fait un petit déclic. où Je me suis dit, mais en fait... Euh je peux faire du sport sans chercher de performance, je peux faire du sport sans chercher à faire toujours plus, je peux faire du sport juste pour faire du sport, quoi. juste pour bouger en fait. Et, et ça me nettoie la tête, et en fait, euh, et ça, me fait plein de choses, ça me fait plein de choses à la tête quoi, qui sont trop bien. Et euh, mais évidemment, euh, moi, quand je cours un truc, il toujours, faut toujours que j'en fasse plus. Donc, en fait, j'ai commencé à, à me mettre à courir comme ça. Et en fait, j'ai quand même cherché à, faire, à, à aller sur une autre quête de toujours plus, qui était quand même de... Euh, je voulais courir un semi-marathon. Okay.
0: Je pense que j'avais
1: besoin de me valoriser, en fait, de faire quelque chose qui me valorise à ce moment-là, puisque je me sentais à la dernière des merdes. Et, euh, et donc, du coup, euh, coup j'ai commencé à lire plein d'articles sur comment s'entraîner et tout ça, et j'ai vu que ça me passionnait. Et, euh, et donc, j'ai fait ce semi-marathon et ça m'a fait un bien fou. Et je ne me suis pas trop maltraitée, en fait. Je l'ai quand même fait de façon tout à fait raisonnable. Je n'avais pas de temps particulier à me donner. Ce que j'ai réalisé dans toute cette histoire, c'est que c'était un, un super moyen pratique de se de faire du bien, de et de travailler sur sa confiance en soi. C'était peut-être un peu dangereux dans le sens où j'aurais pu euh, faire quelque chose de faire hyper violent en essayant d'avoir un temps de malade et, et puis blessé, etc. Je ne l'ai pas fait, heureusement. Ouais. Peut-être que la sagesse commençait à arriver et puis donc euh, voilà tout ce que j'ai fait pour préparer ce semi-marathon, je saoulais mes copines, euh, il fallait faire d'intervalles, il fallait faire des trucs, elle me se de ma gueule d'ailleurs, elle nous en avait marre. À côté de ça, j'étais illustratrice, je voyais personne de la journée, euh, je travaillais assise sur une chaise, j'avais mal au dos. Et en fait, j'avais déjà, euh, j'étais devenue illustratrice qu'on m'avait donné euh, une occasion de faire un beau projet, mais c'était, j'avais toujours eu des réserves par rapport à aux spécificités, euh, justement, euh, euh, je ne sais pas comment dire, euh, physiques de ce boulot euh, et social. <rire> et ouais. je n'avais pas les moyens de travailler en atelier et tout ça. Et du coup, euh, du coup bah, en fait, ça ne me convenait pas du tout, en fait, ça, de voir personne, de ne pas bouger de la journée, etc. Et donc, j'ai commencé euh, parallèlement à ça. Comme je faisais mon marathon, euh, je travaillais sur un projet de d'adaptation en BD de, 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 de bouquins pour les... La collection pour les nuls. Et, euh, et donc, euh, en parlant avec mon éditrice, euh, je... elle me dit, ah, oh, ce qui serait trop bien, c'est de faire un courir pour les nuls en BD. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ça me botterait trop. Okay. Et j'ai commencé à lui préparer un truc et tout ça. Et en fait, euh, bon, ça n'a pas marché, ça a capoté. Mais j'étais la plus malheureuse de la Terre quand elle m'a dit ça. Et en fait, je me suis dit, non, mais euh, ça veut dire quelque chose. En plus, je voulais plus l'écrire que le dessiner. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je me suis donné, euh, j'ai tout arrêté. J'ai pris un boulot alimentaire, je suis allée voir un, une consultante euh, en orientation, tout ça. J'avais ça en tête, mais je n'osais pas y aller. Et puis, à la fin, je me suis dit, non, mais en fait, si tu ne le fais pas, tu vas avoir des regrets. Donc, j'y suis allée et je suis devenue, j'ai commencé à me préparer pour une formation de coach sportive.
0: C'était quoi tes grandes réserves Qu'est-ce qui te freinait dans, dans le fait de devenir coach sportive oh, bah, Clairement, un problème de légitimité. Hein. Okay, mais légitimité en lien avec quoi bah, Au fait que je n'étais pas
1: si sportive que ça, en fait, parce que je n'avais pas des performances de malade dans, dans ma conception des choses de l'époque. Parce que maintenant, j'ai un avis qui est quand même différent sur le sujet. D'autrui, euh, quand, quand j'ai annoncé que vous allez devenir coach sportive... <rire> les gens m'ont regardé puis après après comme ils avaient l'habitude que je prenne des décisions un peu impulsives ou, ou j'étais un peu originelle donc du coup bon on a dit bon bah c'est jeune quoi mm. mais euh, mais voilà mon père m'a dit dis donc je pensais pas que tu parce que j'avais fait des études de littérature euh, tu avais fait tout ça pour euh, faire ça quoi. Mm. Et puis après, quand il a vu que je m'y attelais avec grand sérieux et que j'étais quand même très acharnée sur le sujet, euh, j'ai un peu imposé le respect, mais au début, euh, ça n'a pas été très bien
0: pris. Quoi. Je me demandais ce que ça avait joué dans ton rapport au corps aussi, tout ça, parce que c'est cool, euh, dès ta présentation, tu parles de ton rapport au sport et... Mmh. qui n'a pas été simple okay, c'est pas mmh. forcément ce qu'on imagine des coachs sportifs on, on peut s'imaginer que c'est des gens qui ont toujours adoré ça voilà, super bien dans leur peau et bah, et qu'est-ce que ça a joué <rire> bah, voilà. et ça m'intéresse qu'est-ce que ça a joué dans ton rapport au corps euh, en fait
1: je ne vais pas répondre directement tout de suite sur le rapport au corps mais euh, euh, je pense je pense qu'une des choses qui m'a motivée, du coup, et ça, je, je, je pense que peut-être certaines personnes qui m'ont suivi sur Instagram euh, l'ont lu, mais vraiment une des choses qui m'a qui un peu motivée et donné du courage pour faire tout ça, c'était que euh, moi, je constatais que les coachs, ne comprenaient pas du tout les personnes qui ont du mal à faire du sport, en fait qui ont un rapport très complexe avec le sport. Et simplement parce que... Et d'abord, il y a beaucoup de coachs, je suis désolée aussi de le dire, mais beaucoup de coachs qui deviennent coachs parce qu'ils aiment le sport. Et pour moi, c'est deux choses différentes, d'aimer le sport et d'aimer enseigner le sport. Ouais. Et bon, je ne suis pas la seule à le dire hein, quand même. Mais voilà. Et du coup, euh, bah, parfois, il y a un, quand même un gros manque de pédagogie. Et, euh, et en plus de ça, quand on n'a jamais eu de problème aller, et que même on en a besoin, que, que c'est quelque chose auquel on est quasiment accro... Euh, tout ça c'est un peu compliqué d'aller comprendre comment une personne enfin euh, voilà c'est du coup on va lui balancer le mot volonté t'as pas de volonté etc et bam t'as confiance en toi quand tu es accompagné par un coach comme ça et euh, et voilà et je, moi je trouvais ça très problématique et il y avait plusieurs choses comme ça qui m'avaient quand même un peu révoltée et mmh. moi je me suis dit mais en fait euh, moi je les comprendrais ces personnes là alors c'est après il faut travailler sur euh, pas faire de projection mais mais, mais voilà moi je, je, moi, je sais que c'est pas facile et du coup je, je vais creuser euh, je vais creuser pour savoir comment on peut on peut y arriver en fait à aimer le sport parce que ça me semble important en fait et enfin euh, le sport ou le mouvement parce que ça c'est une nuance qu'on n'a pas fait, mais euh, oui tout à fait mais, mais on, pourra, on pourra y retourner après mais pour revenir sur le rapport au corps euh, je dirais que de, devenir coach ça m'a pas facilité la tâche en fait Ok. Euh, ouais, parce que, en fait, euh, ni dans mon rapport au sport, ni dans mon rapport au corps, parce que, du coup, euh, je me suis mis une sacrée pression. Et finalement, l'obligation de pratiquer ou l'obligation d'avoir une, une certaine représentativité euh, d'apparence, euh, mmh. montrer qu'on a le, le corps d'un coach. Euh, ça, ça a été compliqué hein, pour moi parce que, parce que je ne l'avais pas. Pour le coup, mes grosses cuisses m'ont rendu service parce que du coup, je paraissais très musclée des cuisses. Par exemple, quand je suis sortie de, quand je suis sortie de ma formation, euh, j'ai fait Wet Watchers pendant quelques mois.
0: Ok, parce que euh, c'était ouais, je... trop compliqué d'être confronté à...
1: ouais il y, y avait y alors justement euh, pour euh, en reparler mais c'était l'idée que euh, j'avais passé une année où je m'étais défoncé en fait pour euh, à obtenir ce diplôme parce que clairement euh, euh, c'est je l'ai souvent dit après mais si, si j'avais su ce que ça allait me demander je l'aurais peut-être pas fait ok ça m'a épuisé euh, j'ai mis je pense un an et demi à m'en remettre Notamment parce que je me suis imposé des taux de stress énormes, euh, j'avais une vie sacerdotale, euh, je ne voyais personne, je buvais pas, je sortais pas, euh, et je travaillais tout le temps. Mmh. Et, euh, et, voilà, et, et puis, euh, et puis bah, du coup, euh, bah, j'étais fatiguée, et du coup mon entraînement n'était pas toujours très régulier, et j'en complexais énormément... Et donc, voilà, et quand euh, je suis sortie de cette formation, bah, en fait, euh, je me suis dit, je vais prendre soin de moi, tu vois. Donc du coup, j'ai fait euh, une perte de poids. Que j'ai
0: ouais, repris
1: aussitôt. <rire> en un... Enfin voilà, pas aussitôt, mais en quelques mois, j'ai je... enfin, regrossi progressivement.
0: C'est super intéressant parce que jusqu'ici, on Jusqu n'en a pas trop parlé non plus de ça. On a parlé de ton rapport au sport, ton rapport au corps. Mmh. bingo, le rapport à l'alimentation apparaît, <rire> sans blague c'est très très lié mmh. euh, et du coup euh, bah, je trouve que déjà là en disant ça tu fais le lien entre les troubles alimentaires et le sport enfin, mmh. en tout cas ça illustre vachement bien le lien étroit qu'il peut y avoir entre les deux
1: ah bah Donc, oui, la, euh... la
0: pratique sportive qui peut être euh, un... une façon de compenser des prises alimentaires euh une façon de modifier son apparence corporelle qu'on associe à euh, un régime alimentaire ou autre mais aussi le fait que le milieu sportif en lui-même peut peut-être déclencher des trucs autour de ça parce que y a quand même euh, c'est un milieu euh, peut-être encore plus normé tu vois que euh, Enfin, déjà, on vit dans une société quand même où il y a un bon gros paquet d'injonctions autour du corps et ce à quoi on devrait ressembler, etc. Mais le milieu du sport est hyper particulier pour ça.
1: Mais euh, complètement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entraîneurs de, maintenant euh, et de, de qualité qui le dénoncent et qui disent que finalement, c'est un des milieux où il y a le plus d'insatisfaction corporelle. Et, euh, alors qu'on pourrait croire que les gens, euh, étant donné qu'ils sont sportifs, et qu'ils euh, affichent euh, des, des corps euh,
0: « euh, travaillés », on va
1: dire, entre guillemets, euh, mm -hmm. et, ben, et ben ils, ils, sont, ils sont, sont très satisfaits de leur corps, mais en fait, absolument pas. Et, euh, et du coup, oui, il y a énormément de... Moi, je pense que d'ailleurs, parce que finalement, Weight Watchers... Euh, c'est quelque chose que je ne conseille pas hein, parce que ça, ça, je ne pense pas que ça aide maintenant euh, <rire> moi je, du coup j'en ai pas parlé mais du coup j'ai eu aussi des TCA et je pense que ce qui, ce qui m'a sauvée c'est que j'avais déjà pas mal cheminé sur le sujet depuis et donc du coup euh, je ne suis pas retournée là-dedans euh, en sortant de mon diplôme mm. euh, mais, euh, mais j'avais assez d'insécurité pour euh, pour pouvoir quand même essayer de perdre du poids.
0: En tout cas, ce que tu dis, c'est que toi, il une... y avait un parcours déjà autour des troubles alimentaires mmh, mmh, et que mmh. ça, c'est venu euh, appuyer euh, là-dessus, en fait. Et cette formation de coach sportive, elle est venue réactiver des choses par rapport à ça. Elle, bah, en tout cas, euh, l'envie de perdre du poids et que peut-être que tout ce que tu avais mis au travail avant a fait que ça s'est arrêté là, que ça n'a pas non plus tout refait flamber et que tu n'es pas repartie. Euh... Ouais, alors, euh, en fait, j'étais
1: déjà adepte euh, d'un travail sur un rapport plus intuitif à l'alimentation et, et euh, euh, j'avais l'usermatie, euh, des choses comme ça. Donc, en fait, moi, j'avais travaillé sur mon rapport à la nourriture, mais je ne faisais pas encore vraiment le lien entre euh, l'importance d'un de... lâcher-prise sur, euh, sur son apparence corporelle pour avoir un rapport serein à la nourriture. Mmh. J'avais beaucoup travaillé sur mon rapport à la nourriture et du coup, euh, j'étais assez... Euh... Enfin, voilà, pour moi, il y avait des... Moi, y avait des... des... Alors, je ne dis pas que j'ai pas eu des périodes après ça où j'avais pas envie d'aller à nouveau me faire vomir ou des trucs comme ça mais j'y allais pas il y avait un espèce de garde fou qui était mis et, et j'y retournais pas quoi je savais mmh. que c'était c'était la fin d'Eric aussi j'y retournais quoi mmh. donc euh, ça je non mais par contre du coup j'avais pas forcément euh qu'il fallait aussi que je travaille un peu plus sur mon rapport au corps pour ça et en plus je m'étais mise vachement en insécurité en, en, en passant en décidant de devenir coach quoi parce que il y a les ouais. que je regarde les autres euh, ouais. avec le corps que alors bon je dis ça euh, mon corps il n'est pas enfin euh, ça va hein, il est pas, euh, <rire> normal même. parce que du coup on dirait que, que je suis hyper en norme mais pas du tout et, et je veux dire ça dans le sens où par respect pour des personnes qui ont des corps moins normés et qui euh, et qui ont
0: à affronter beaucoup plus de choses, tu vois. Oui, et qui seraient peut-être en grande difficulté, pour le coup, à...
1: Ouais, et pourtant, on en veut, hein.
0: <rire> À aller dans... À devenir coach sportive. Mais, euh, ouais. Oui. Et Tout Après, à l'heure... il
1: y a des euh... personnes grosses hein, qui deviennent coach sportive ou qui sont coach sportive et,
0: ouais. Euh, ouais. et c'est chouette. Ouais, mais en salle, aussi Non, on n'a pas beaucoup. Et... Tu vois, c'est ça. Mm. Et, et du coup, là, le côté euh, représentation, tu vois, il est quand même, il reste faible parce que c'est des personnes qui vont être euh, présentes sur le web, sur Internet, mais on, on les voit peu euh, représentées dans des Alors salles... On coups. commence
1: à les voir, on commence à laisser une place à tout ça, mais, mais, mais ça
0: reste encore assez confidentiel, mmh. quoi. Et tout ce qu'on dit, je trouve que ça rejoint une question parce que moi, j'ai questionné, euh, que ce soit par le biais d'un programme que j'ai en ligne ou des personnes que j'accompagne en individuel... Euh, on a régulièrement des échanges évidemment autour du corps beaucoup, du sport mm. ou en tout cas comme tu le disais tout à l'heure moi je préfère parler euh, d'activité en fait physique tu vois, de mouvement même parce qu'en fait mm. c'est ça c'est renouer avec le mouvement mm. et du coup il y, y a des questions que ces personnes là euh, soulèvent régulièrement et m'ont posé et, et souvent il y a plusieurs choses qui reviennent et notamment Comment faire du sport sans être dans le culte de la minceur, tu vois Parce que ça, c'est un peu typique des personnes qui ont commencé un chemin de déconstruction. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu vois mmh. Qui commencent à être plus sereines avec l'alimentation, à renouer avec le corps, et qui disent, voilà, j'ai envie de soit de reprendre, soit de continuer euh, une, une activité physique, mais comment le faire sans euh, basculer là-dedans, sans rebasculer dans le culte de la minceur, sans que ça me serve forcément à modifier mon corps Puisque, comme tu le disais hyper bien, bah, en fait, ça va être hyper compliqué de faire vraiment la paix avec l'alimentation si tu cherches tout le temps à modifier ton corps. Enfin, le, le lien, en... il peut être effectivement compliqué à percevoir au début, mais en fait, il est assez, comment dire, étroit, mm. ce lien. Mm,
1: mm, mm. Bah, C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Parce qu'en parce qu en fait, déjà, je trouve que quand on commence le sport, il y a un effet euh, de modification. Si on, si on part de sédentarité et qu'on commence oui. du sport, il y a un effet de modification assez immédiat. Et franchement, on se mentirait si on dirait que ce n'est pas agréable euh, de voir oui. un corps qui se euh, muscle, qui sera raffermit, etc. Et je ne parle pas forcément qui perd du poids. Hein. Euh, et d'ailleurs moi c'est quelque chose que je peux encore apprécier euh, de voir mes muscles qui se développent etc. et cette modification corporelle euh, euh, elle est là sauf qu'en fait euh, il arrive un moment où il y a une espèce de stagnation par rapport à la dose de sport qu'on est capable de, de faire euh, de façon quotidienne ou hebdomadaire et du coup euh, c'est là où moi je trouve qu'il y a un espèce de point de bascule où il faut faire gaffe parce que le corps cesse de se modifier, peut-être qu'au début aussi, on n'a pas forcément eu les apports alimentaires nécessaires par rapport à l'activité qu'on s'est imposée, et, mmh. puis, euh, et puis au bout d'un moment, bah, le corps il réclame son dû, et puis l'appétit augmente, et, euh, et du coup, bah, il voilà, y a une, soit une stagnation, soit il y a une petite perte de poids, et puis il peut y avoir une reprise aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Et euh, du coup, là, on peut rentrer dans une espèce d'insatisfaction de... à se dire, ah bah voilà, euh, c'est pas assez. Il faut que j'en fasse plus ou il faut que je mange moins. Et, et c'est là où on va rentrer dans quelque chose qui, à mon sens, euh, est beaucoup moins serein, quoi. Ouais. Et, euh, euh, et en fait, voilà, il faut simplement... Se... Déjà, je pense qu'il y a des connaissances à acquérir sur comment fonctionne le corps. et que euh, Enfin, euh, hum, faire du sport euh, enfin, bouger c'est bon pour la santé mais déjà il faut, il faut je pense qu'il faut s'imposer le, le mouvement euh, la, la dose de mouvement que le corps peut euh, assimiler c'est à dire que le corps il est capable d'encaisser à hauteur de ses capacités de récupération donc, euh, si on commence à rentrer dans une espèce de surenchère euh, de, de trucs, c'est là où on commence à se maltraiter. Et, euh, et puis, voilà, c est, c est, ça, c'est un point de bascule qui, pour moi, il, il est nécessaire de savoir. Et si on en fait plus, ben bah oui, on va perdre plus de poids, mais à un moment donné, on ne va pas... Enfin, il y a d'autres choses dans notre vie, on ne sait pas notre métier. Et c'est ça, d'ailleurs, où je, je voulais en venir. Euh, C'est-à-dire qu'on nous vend des corps pour nous vendre du sport on nous vend un corps oui. quand on nous vend du sport Et, mais ce qu'on ne sait pas c'est tout ce qu'il y a derrière ces corps qu'on nous montre il mmh. euh, y a plein de choses qui font que ce corps est tel qu'il est euh, pour, pour les raisons les plus saines, euh, le mec qui fait ça depuis des années, ou la nana euh, c'est son métier euh, c'est un athlète de haut niveau il <rire> euh, y a une génétique aussi parfois euh, ça ne veut pas dire que la génétique est bloquante ou quoi, mais ça, parfois, bah, en fait, c'est un, un corps qui est, qui est dans les normes. Ouais. Parce qu'il est génétique dans les normes. Voilà. Et puis après, il y a tout ce qui est un peu moins sain, qui est euh, bah, la personne a un rapport très troublé à son corps, l'insatisfaction corporelle, des TCA, euh, du dopage. Euh, euh, la personne, elle a fait une sèche euh, juste avant de faire les photos. Enfin, il y a tout ce qu'on ne sait pas derrière. Quoi. Et, et ouais. en fait, pour, euh, je sais pas, mais Josiane ou ben en fait euh, qui a des gamins à élever, une carrière à gérer, des trucs comme ça. Ben en fait, c'est problématique de vendre ce corps-là. Parce que l'investissement qu'il y a derrière, ben en fait, euh, Josiane ou Bérangère, elles ont, pas, elles ont autre chose à foutre. Je suis désolée. <rire> Donc, euh, du coup, euh, à un moment donné, je trouve que c'est voilà, là l'écueil et que du coup, il va falloir développer d'autres attraits pour le sport que celui du ouais.
0: sport. Mais c'est exactement ça. Et en plus de ça, si, là, euh, si en plus on parle de personnes qui ont ou qui ont eu des TCA, mm. bah, en fait, euh, voilà, si on reste bloqué sur le sport, ça sert à modeler mon corps, modifier mon corps, rester mince, mincir. Tu vois, bon, bah, du coup, euh, à un moment donné, ça vient euh, se confronter à tout ce que tu mets en place à côté pour la guérison et pour apaiser ton comportement alimentaire. Mais du coup, justement, quoi et comment Et tu vois, c'est une autre, une autre question qui m'a oui, été posée. Oui, c'est comment renouer oui. avec l'activité physique Et là, j'ai envie de parler notamment, parce que j'ai eu cet échange-là aussi beaucoup avec des personnes... Euh, qualifié en surpoids, je dis bien qualifié en surpoids, parce que là, c'est pareil, on parle d'une norme, d'un IMC, d'un truc bon, bref. Donc, on va, on va quand même utiliser ces mots-là, mais des personnes qui, donc, du coup, ne correspondent pas à la norme, se euh, mmh. sentent aussi peut-être, euh, tu sais, un peu débordées par le truc, quoi, par où commencer. Et puis, je me sens lourde. Je sais que ça me ferait vachement de bien, mais en même temps, je me sens te tellement lourde que je suis essoufflée d'un rien. C'est hyper dur. J'ai honte. J'ai honte mmh. de montrer mon corps, j'ai honte de faire du sport devant d'autres. Oh, regarde euh, la grosse euh, qui va faire mmh. du sport. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses. Et donc, c'est hyper complexe parce que, bon, du coup, je déborde un peu, mais euh, peut-être qu'on reviendra dessus ou pas un peu plus tard, euh, ou pas, peu importe. Mais euh, le lien TCA et sport, il y a un lien nocif, mais il y a aussi euh, des liens qui peuvent être hyper positifs, et euh, notamment sur la question de l'interoception. Tu vois, du fait ouais. que le mouvement, ça permet de réhabiter son corps de l'intérieur et que du coup, de faire ça, ça va aider aussi sur les sensations alimentaires, en fait, tu vois, sur plein de choses, de revenir dans le corps. Et c'est dommage, ouais. du coup. Il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à renouer avec le mouvement à cause de tout un tas de blocages et notamment d'un corps qui n'est pas dans les normes. Et donc, comment elles pourraient faire, ces personnes-là
1: bah, moi je pense pour pas trop me disperser parce qu'il y aurait plein de choses à dire là, sur tout ce que tu viens de développer je pense qu'il y a énormément de déconstructions à faire sur ce que c'est que bouger et faire du sport en fait. Ouais. Euh, le temps qu'on y passe la performance qu'on doit effectuer euh, est-ce qu'on doit transpirer, souffrir euh, toutes ces choses là pour moi sont énormément à déconstruire et je pense que quand euh, on a un rapport très compliqué au sport, il faut vraiment s'autoriser. Enfin, je pense qu'il faut, il faut accumuler une expérience positive, en fait. Il faut accumuler oui. euh, un, un, une pratique bénéfique. Et ça veut dire peut-être, au début, faire des trucs très, très doux, très, très courts. Euh, et enfin, je pense qu'il faut une certaine régularité parce qu'il faut, en fait... Il faut considérer qu'au début, l'objectif, ce n'est pas euh, d'être euh, plus en forme euh, ou d'être de, ou de, moins essoufflé ou des choses comme ça. Le premier objectif, c'est l'adhésion au sport. Et il n'y a rien d'autre qui compte. Donc, à partir de là, bah, tout est permis pour que la, la, le, le moment du mouvement soit, soit le plus qualitatif possible. Quoi. Alors après, c'est pas mal de recherche. Peut-être au début, c'est pas mal d'expérimentation. Peut-être que on va essayer quelque chose et ça ne nous va pas. Euh, et puis, parfois, on ne sait même pas si ça nous plaît ou pas parce qu'il y a eu plein de paramètres qui ont fait qu'on était un peu dans l'interrogation, dans le trouble. Et donc, il faut peut-être réessayer plusieurs fois pour voir si on adhère. Euh, et, et voilà. Et donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de déconstruction à faire à ce niveau-là et s'autoriser des trucs hyper, euh, bah, hyper hors normes, en fait, dans le, sens, dans le sens de la norme du sport. Quoi. Euh... on,
0: on, on s'était appelés toutes les deux quand je t'ai demandé si tu voulais bien que je interview et on avait parlé mmh. en off de tout ça mmh. et euh, t'avais et dit un truc, j'avais trouvé ça génial, t'avais dit en fait il faut, en, il faut plutôt chercher à se frustrer de pas en faire assez, tu vois
1: ouais. Ouais. je sais
0: plus comment t'avais formulé ça j'avais trouvé ça génial quoi et je me suis dit mais oui mais c'est top le côté ben, euh, faisant le moins possible pour avoir envie de revenir aussi et te sentir frustrée de j'ai envie d'aller en faire de plus
1: refaire, ouais, de recommencer demain quoi
0: ouais. en, en tout
1: cas moi après encore une fois euh, mes solutions ne sont pas forcément celles des autres hein. mais moi c'est quelque chose que j'ai c'est pas très bienveillant de dire ça mais <rire> parfois j'ai une, une pratique que j'appelle un peu l'auto arnaque <rire> <rire>
0: vas c'est quoi le euh,
1: C'est de me présenter les choses à moi-même de la façon la
0: plus. Euh,
1: alors, l'exemple que j'ai n'a rien à voir avec le sport, mais typiquement, euh, je vais, une, ça, ça va être une petite parabole. <rire> okay. euh, quand on a des repas de famille à la maison, je déteste rester à la fin pour faire la vaisselle. Dé Déjà, la vaisselle, je n'aime pas trop faire ça. Mais on... En plus, ce que je déteste, c'est que tout le monde, toute la table est débarrassée. Donc, tout le monde attend que le café soit prêt dans le salon à côté. Et la personne qui fait la vaisselle est toute seule dans la cuisine à faire la vaisselle. Et je trouve ça mmh. vraiment pas drôle. Et, euh, et du coup, ce que je faisais, c'est que comme souvent, euh, j'ai plus faim au dessert, donc je prends pas forcément de dessert. C'est euh, juste une question d'envie, hein, parce que du coup, ça peut être un peu tricky de dire des choses comme ça. Mais... Euh, voilà souvent ça m'arrive qu'au dessert je ne prenne pas de dessert donc au lieu... pendant que les autres prennent le dessert j'allais faire la vaisselle comme ça après on débarrassait et on allait au salon et j'avais pas du tout eu l'impression d'avoir qui... fait quelque chose qui me faisait chier quoi okay. et voilà et du coup voilà, j'aime bien ben, en sport j'essayais de trouver alors j'ai pas d'exemple comme ça mais j'essayais de trouver des trucs qui font que en fait je me présentais les choses de la façon la plus agréable possible mm. Et euh, du coup, je trouve que la s'auto-frustrer, enfin se frustrer soi-même pour, euh, et ben ça fait partie de ces choses-là. Et, euh, et parfois, ouais, parfois ça m'arrive encore de le faire, hein, euh, de, de faire une séance et de finalement de, de me dire bon je bah, je fais que ces exercices-là et j'ai vachement. En fait, c'est hyper dur de dire stop quoi. Ouais. J'arrête. Et. Euh, parce que c'est parce qu toujours cette, la question du curseur. Est-ce que là, je m'écoute trop Ou est-ce que je. Ou est-ce que, en fait, je, je prends soin de moi Et, et je. je c'est hyper dur, ça. Mais... Ça,
0: c'est. Oui, le, ce curseur-là. Et d'ailleurs, je me le suis noté pour qu'on y revienne tout à l'heure aussi. Parce que là, mmh. juste avant, tu parlais de régularité. Et, et on a un gros sujet, je pense, aussi sur cette question de, ouais. fin, du curseur. Euh... Mais j'ai en, envie de rebondir sur autre chose avant qu'on parte là-dessus, euh, sur justement cette façon de renouer avec l'activité euh, physique, l'activité sportive ou le mouvement, en fait. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de noms à y donner. Et sur... Enfin, moi, j'adore l'idée... Alors déjà, j'ai quand même envie de le dire, je trouve ça génial que tu nommes bien que le premier objectif, c'est l'adhésion au sport. Donc, c'est pas euh, des trucs de même de souffle ou de corps ou de... Voilà. Ouais, je trouve des ça... Choses,
1: pour la santé, je veux
0: dire euh, oui, bien sûr. Là, on n'est pas euh, à tout renier, mais, mais... Euh,
1: chaque chose en son temps.
0: Je trouve ça assez génial d'être dans. Enfin, il y a quelque chose de tellement à contre-courant dans ce que tu dis aussi. Tu vois, en, en tant que coach sportif, c'est d'autant plus génial de l'entendre. Mais ce côté de euh... Ah, c'est pas facile de se frustrer à en faire le moins possible. Enfin, je veux dire, tu vois, on est tellement dans un discours de il faut se dépasser. Euh, quand tu s'entends ouais. plus, et eh ben ça veut dire que tu n'es qu'à la moitié. Tu vois, des trucs. Euh... <rire> non, mais, tu mais vois,
1: ça veut pas dire que parfois euh, on fait pas ça et qu'on a bah, pas envie. Mais pour que le corps ait l'énergie de se dépasser parfois, il
0: faut quand même qu'il, bah, il faut qu'il ait cette énergie là. Quoi. Oui, et puis pour que ça, et pour que cette saine envie débarque à un moment donné. Oui. Il faut lui laisser la place et il faut d'abord euh, recommencer doucement et dans un processus de paix, tu vois, aussi avec, euh, avec le mouvement, Exactement. Je pense.
1: Et, et quand on est. Enfin, c'est surtout que quand on. Le problème à présenter euh, que du dépassement de soi, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative possible, en fait. Mais le dépassement de soi, euh, très bien. Moi, je... c'est grisant, en fait. Euh, c'est vachement chouette d'arriver à faire quelque chose que tu n'as jamais réussi à faire ou des choses comme ça. Et c'est super moteur. Mais. Mais en fait, s'il n'y si a que ça à faire, bah en fait, on s'épuise. Euh, et, 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 et puis, il y a d'autres plaisirs dans la vie, il n'y a pas ouais. que ça. Enfin... Et puis, en premier
0: objectif, je pense que c'est destructeur et que, en fait, bah pour oui. quelqu'un qui déjà dit « Non, mais moi, juste de monter les marches pour rentrer chez moi, j'en peux plus, je suis complètement essoufflée. » Enfin, tu vois, il y a un mm -hmm. niveau de confiance en soi qui est super bas. Je pense que ça peut être destructeur, quoi. Oui. Mais justement... En, en ouais. off, on avait parlé aussi de, tu vois, de, tu parlais des paramètres, euh, de, de mettre en place des paramètres pour apprécier sa séance. Et ça, j'avais ouais. trouvé ça génial. Et tu parlais de l'importance du lieu aussi, parce que moi, j'ai ouais. envie qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est des choses qu'on qu a pu me rapporter aussi, hein, qui sont compliquées pour certaines personnes que j'accompagne, de mettre les pieds dans une salle de sport. Ouais. Alors que parfois, il n'y a pas 15 000 autres alternatives selon on vit, selon son rythme de travail, ses horaires, etc. Mais que c'est hyper, hyper compliqué pour plein de personnes.
1: Bah ça, je, ça, je le comprends tout à fait. et, euh, et bah, ouais, Après, j'ai parlé de mon expérience personnelle, mais moi, je pense que si je n'avais pas décidé... Enfin, ce qui m'a mis dans une salle de sport... Alors, j'ai été dans une salle de sport quand je me, quand je me préparais au semi-marathon, mais c'était hyper intimiste. Il n'y avait pas grand monde, donc ça allait. Mais euh, quand j'ai commencé à vouloir m'entraîner pour devenir coach, je pense que si je n'avais pas ce truc de devenir coach, euh, franchement, je me suis fait violence, violence. Mmh. Et je comprends tout à fait l'inconfort que ça procure. Et, euh, et en fait, bah, là, on va reparler à nouveau de, de l'objectif premier, qui est l'adhésion. Et parfois, bah, si c'est juste euh, mettre ses baskets, aller à la salle et revenir sans rien faire, il bah, mmh. faut faire ça, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui qu'est-ce qui... Qu qui, nous empêche de faire ça, en fait Oui, mais oui. Il enfin, n'y a rien de... Enfin, voilà. Et, et, et en fait, euh, ce que tu fais, tu le dois qu'à toi-même. Enfin, a... Donc, si c'est juste se familiariser, ça peut être ça. Alors après, là, il ne s'agit pas de faire de la pub ou quoi que ce soit, mais je pense que prendre un coach aussi pour les premières séances peut aider parce que du coup, le coach va vachement accompagner et du coup, on se sent avec quelqu'un comme si quelqu'un ouais. nous prenait par la main et, et, et donc ça, ça ça peut vachement aider après donc, euh, je sais pas si je déborde mais, mais du coup il y a toujours la question de la rencontre avec le coach, on en a parlé tout à l'heure mmh. mais, euh, mais
0: ce, cette idée que parfois ça peut être aussi stressant
1: de, de rencontrer un coach
0: moi je crois Parce pas que, que tu débordes je pense, que un, je pense même que c'est important de l'aborder ce sujet là et, et juste ouais. avant de tourner l'épisode effectivement on en parlait un peu où tu disais mais euh, le fait de ne pas avoir euh, un corps non plus trop, trop normé, ça avait pu aider certaines personnes à venir vers toi. Ouais. Euh, mais ouais. aussi le, 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 le discours, le... Voilà, en fait, euh... moi, je sais que j'ai déjà euh, orienté euh, plusieurs personnes vers euh, ton compte Instagram, tu vois, des personnes que j'accompagne, mmh. même si euh, là, tu es un peu moins présente dernièrement. Ouais, tu vois, il y a, si, euh, du coup, euh, si les, je mettrai de toute façon les infos en description. J'y
1: reviendrai sur ce compte, il euh, n'y a pas de problème, mais voilà pour préciser à tes auditeurs euh, et auditrices, euh, j'ai je, je, voilà, je, d'autres euh, problématiques de vie actuellement qui font que. Euh, y, ben justement, le respect de soi et, et le, le soin de soi euh, fait qu'il y a des priorités. Euh,
0: voilà Mon équilibre est important. Et, mais il y a euh, déjà euh, tout un tas de de petites choses à y lire, à y voir, qui peuvent déjà... Oui, permettre voilà, de...
1: il n'est pas complètement vide. Euh, voilà, on peut, on peut déjà, je pense, lire des choses qui peuvent intéresser.
0: Et fort heureusement, je pense que même si vous n'êtes pas si nombreux, nombreuses sur le marché des coachs sportifs et sportives, il euh, y a quand mmh. même de plus en plus de personnes qui euh, commencent à changer de discours. Enfin, je pense qu'il est possible ouais. de trouver des coachs qui... Euh, ben, qui s'adaptent vraiment à, à, à l'objectif de la personne en face, aux capacités de la personne en face, et qui ne vont pas systématiquement vendre de la perte de poids, etc. Mais c'est une rencontre, mais en fait, pour moi, mais comme n'importe oui. quoi, comme pour la thérapie, comme pour tout... Je veux dire, c'est une rencontre. Vous sentez, vous y allez. Vous ne sentez pas, vous n'y allez pas. Et puis, vous Exactement. y allez, finalement, vous ne le sentez pas. Barrez-vous, quoi, en fait.
1: Alors déjà, la plupart des coachs proposent des séances bilan, d'essais, de choses comme ça.
0: Ouais. Euh... ouais ça, important. Et si ce n'est
1: pas le cas, en fait, ne bah, le faites pas. Et puis, en fait, poser des questions. Après, je peux comprendre qu'on n'est pas assez confiance en soi pour, euh, pour euh, exiger des choses. Mais moi, je me souviens très bien. Par exemple, j'ai une élève. La première fois que je l'ai rencontrée... Euh, elle, elle m'a dit clairement. Elle m'a dit, je ne veux pas parler d'alimentation. Je ne veux pas parler de perte de poids. Euh, voilà. Et à un moment donné, je lui ai touché deux trois mois. Elle m'a recadré direct. Voilà. Et du coup, bah très bien en fait. Et, et, euh, et on est parti là-dessus et, et on a fait euh, on a fait plusieurs mois ensemble et euh, et, et... Et ça a très bien matché, quoi. Ouais. Mais, euh, mais voilà, elle m'a elle, elle dit qu'il y, voilà, y a des choses, des sujets qu'elle ne voulait pas aborder. Elle avait déjà ouais. vu une coach avant, avec qui ça n'avait pas matché, justement, pour ces raisons-là. Parce que, voilà, là aussi, cette coach, elle avait aussi peut-être une vision du sport qui était très genrée, avec euh, l'idée que quand on faisait les bras, on prenait des petites haltères J'exagère un peu, hein. Mais voilà, des petits haltères roses mmh. et, que, euh, et que sinon, on allait faire les fesses, les fesses, les fesses et les cuisses. Et, euh, et que du coup, ça ne lui a pas plu. Et, euh, et donc, du coup, bah voilà, quand tu parlais de la thérapie, bah, on essaye, ça ne marche pas, ça ne fit pas, on va voir ailleurs. Il ne mmh. faut pas abandonner aussi à la première rencontre. quoi ouais. pas, On a vu une coach là-dessus. Et il y a aussi un truc que je voulais ajouter du coup aussi, c'est... Euh... Oui, très souvent, euh, les élèves, quand je les vois la première fois, sont très stressés de me rencontrer parce qu'elles ont très peur d'être jugées ouais. par un coach. Par bah un oui. coach. Et, et du coup, déjà que vous le soyez, je le comprends, c'est normal. <rire> parce que ce parce n'est que pas facile euh, de se confronter à cette vision du sport que le fitness envoie. Mm. Et euh... Mais il y en a des coachs. Et puis il euh...
0: y a des coachs bienveillants, ouais, bienveillantes. y a de... ouais. enfin voilà, ça existe. Après, c'est pas non plus perfectionniste non
1: plus. Il y en a qui ont un on discours un petit peu ambigu, mais s'il il y a suffisamment de bienveillance, vous avez le droit aussi
0: d'avoir votre façon de voir les choses et de pas adhérer à tout. Hein. Et de prendre simplement ce qui vous parle et de laisser le reste. Après, ça dépend aussi effectivement où t'en es. Euh, dans voilà. ton... Ça peut être un Exactement. peu trop trigger. Euh... Ouais. Aussi, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, ça peut, ça peut être une solution, c'est aussi euh, bon pour des, des privilégiés qui auront les moyens hein, de, de se payer ça, et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais que
1: Non, alors après, les, les salles de sport font des, souvent des séances découvertes gratuites, c'est ouais. grandement de l'apprendre. et peut-être à l'accueil, quand vous vous inscrivez, demander justement euh, les spécificités du, du ou de la coach. Et, et peut-être dites que vous voulez quelqu'un de bienveillant ou qui ne soit pas trop sur la perte de poids ou des mmh. choses comme ça. Voilà. Mmh. C'est peut-être plus facile aussi de ouais. le dire pas directement au coach, mais à la personne de la réception. Euh, pour, euh... Ouais. Mais ça, déjà, voilà. Ça peut... Euh, ça peut ouais, la personne et, voilà, et lui dire, en fait, ce que vous voulez essayer. Les... Vous voulez essayer les machines, euh, des choses comme ça. Et déjà, ça va vous mettre sur le terrain. Et puis, euh, et puis ensuite... Euh, euh, bah, vous n'êtes pas obligé d'y passer trois heures quand vous revenez seul quoi. vous pouvez faire une machine, deux machines, repartir encore une ouais. fois l'idée
0: c'est l'adhésion c'est pas, pas ce que vous allez faire en fait ouais. l'idée ouais. c'est l'adhésion et puis ouais. derrière l'adhésion c'est euh, je prends soin de moi euh, je, je cherche à prendre du plaisir, à, à trouver des sensations, à, à vivre des choses comme ça. Et tout à l'heure, tu as parlais du fait d'accumuler euh, de l'expérience positive, ce que je trouve euh, voilà, top. Et tu parlais que pour ça, c'est vrai qu'il faut quand même un peu de régularité. Ouais. Et là, on touche à un sujet. Ouf, à enfin, pour moi, tu vois, c'est un peu chaud. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, il y a la question du plaisir immédiat, de la satisfaction à plus long terme, mmh. de la régularité dont il faut faire preuve dans la pratique sportive et de tout ce que ça peut avoir d'un petit peu tendu, je trouve, quand euh, on a souffert de TCA et notamment de TCA restrictif. Ouais. Parce que tu vois, moi, quand je pense à ça, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, et à la fois, euh, bah oui, ça me fait repenser à des à des restrictions alimentaires où finalement, bon bah tu te prives de plaisir sur le moment parce que tu vises ta satisfaction à long terme de voir ton corps changer, de... tu vois, on peut être aussi sur ce truc-là. Bon, j'imagine que c'est un petit peu frustrant de voir l'épisode se couper là maintenant, euh, d'autant que, vraiment, je trouve que là, on commence à aborder un sujet un peu touchy, mais évidemment, vous aurez la suite de l'interview dans le prochain épisode de podcast, donc veillez à ne pas louper ça parce que ça va être encore full valeur. En tout cas, un grand merci d'avoir été là jusqu'ici, c'est top. Merci pour votre fidélité, c'est avec plaisir que je tourne ces épisodes de podcast pour vous. Et de votre côté, pour me montrer que vraiment ça a un intérêt, eh ben, pensez à laisser des petites étoiles, un commentaire, parce que c'est de cette manière-là que vous pouvez vraiment me soutenir. Et puis ben, je vous dis à très bientôt sur Instagram, comme d'habitude. À très vite